0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective. Dans l'épisode précédent, il a été question d'habiter la Terre en commun avec Sophie Gosselin et David G. Bartoli. En commun avec tous les autres de notre espèce, mais aussi avec Loire, Salamandre, Montagne, Châtaignier, Vers de Terre, Vent. Une invitation à élargir notre bulle culturelle étriquée de conditions humaines pour englober celle d'une radicale interdépendance de notre condition terrestre. Nous avons exploré comment habiter la Terre avec et en lien avec tous ces autres qui nous permettent d'être en vie. J'accueille pour ce nouvel épisode René Becker, agriculteur pendant 20 ans et principalement éleveur. Il est aujourd'hui aussi formateur en agroécologie, biodynamie et élevage basé sur la relation sensible aux animaux. Il est aussi auteur d'un ouvrage qui sortira au printemps 2024 aux éditions du Mouvement d'agriculture biodynamique et qui proposera de repenser un élevage digne pour les animaux et pour nous. Bonjour René.
1: Bonjour Marine.
0: Alors René, je suis ravie d'être là chez toi au coin du feu, c'est absolument délicieux. Et je vais te poser quelques questions. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: Eh bien déjà, mon temps où j'étais éleveur remonte à quelques années maintenant. Et avec l'âge qui arrive tout doucement... On peut regarder un, un, tout cela d'un peu, peu plus loin et avoir une analyse un peu plus, on euh, va dire, sensible. Qu'est-ce qu'on a vraiment réalisé de ce qu'on avait envie de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé Qu'est-ce qui a été dans l'expérience positif Qu'est-ce qui l'a été moins et donc C'est presque un, un, peu un bilan euh, rétrospectif sur cette euh, période de vie où j'étais éleveur euh, au quotidien. Maintenant, je côtoie évidemment régulièrement euh, des animaux chez les éleveuses et les éleveurs euh, durant les formations. Mais la relation est plus détachée puisqu'on n'est pas responsable des troupeaux euh, qu'on voit. Voilà un peu le... de là où j'aimerais raconter un peu ce que les animaux m'ont appris, ce que j'ai appris avec eux euh, dans mon propre développement, on va dire. Ce sont des éducateurs pour nous. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme, comme ça. Parfois, des consolateurs, parfois des thérapeutes, parfois des, des guides, et tout en étant à la fois producteur, où on veut quand même des litres de lait, on veut du fumier, on veut... Mais ce rapport donnant-donnant, je l'ai cherché tout au long de cette activité d'éleveur. Mais c'est jamais fini. Donc il y a plein d'interrogations qui se posent maintenant sur l'avenir de... de cet élevage qui est en mauvaise passe, on a d'un côté euh, des animaux qui quantitativement ne sont pas élevés dans les conditions qui respectent pleinement leurs besoins. D'un autre côté, on voit des animaux de compagnie qui sont surdomestiqués ou humanisés, on va dire. Et c'est certainement pas non plus le, le respect complet de l'être de l'animal. donc Cette recherche... Euh, entre le trop et le trop peu, quelle est la bonne relation que nous voulons construire avec nos compagnons de route C'est une expression que on aime bien employer, on a fait chemin ensemble depuis longtemps.
0: Justement, merci pour ce témoignage. Et justement, ben, on va parler d'élevage ensemble. Et qui dit élevage, dit domestication. Est-ce que tu nous parlerais de cette pratique humaine qui ne date pas d'hier
1: Oui, alors la domestication, c'est un sujet qui m'a intéressé dès le début. Je me suis demandé euh, comment on fait les premiers euh, chasseurs-cueilleurs euh, et pour quel motif euh, ils, sont, ils se sont approchés d'espèces animales, ou on pourrait dire aussi, où des espèces animales se sont approchées des groupes humains chasseurs-cailleurs, et quelle magie s'est opérée pour que de, de concurrents sur un territoire, si on prend l'exemple du loup devenu chien, on est devenu complice, et sans les chiens, on, si on imagine ce que serait l'histoire humaine sans les chiens, de troupeaux, les chiens de traîneaux, les chiens qui gardent la maison, les chiens, pour les personnes malvoyantes. Enfin, le chien est le plus ancien des animaux domestiques. Et il y a eu une période dans l'histoire humaine où on a su, en plusieurs endroits de la Terre, concomitamment, sans qu'il y ait de lien possible, on va dire, extérieur, on s'est intéressé à ce rapprochement avec des espèces animales. Mais finalement, sur l'ensemble des, des centaines de milliers d'espèces animales, il n'y en a qu'une petite centaine qui a accepté de vivre avec nous, ou en tout cas, où il a été possible de, de les domestiquer, en faire des animaux avec qui on a vécu, grandi, et qui nous ont euh, aidé aussi à devenir ce que nous sommes devenus. La civilisation, elle n'est pas imaginable sans les, les animaux. On a fait civilisation avec eux au moment de la sédentarisation. Donc on leur doit énormément. Et ce côté dette envers euh, les animaux, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup.
0: Mmh. Et, et donc, ce que tu dis, c'est euh, des vaches, il n'y en a pas toujours eu
1: Non, jusqu'au XVIIIe siècle, non, XVIIe, je crois. On pouvait encore voir euh, en Pologne les derniers aurochs, qui sont les ancêtres de toutes les races bovines de la Terre. Hein. Je ne parle pas des buffles ou d'autres espèces, mais le, la, la vache et le taureau euh, tel qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas euh, il y a 20 000 ans. Ce qu'on retrouve représenté dans les, les peintures rupestres, à Lascaux ou ailleurs, ce sont des oroques. Ces oroques ont été tous euh, abattus petit à petit, puis les derniers ont disparu euh, à un moment donné de l'histoire. Donc ces ancêtres n'existent plus. Et à partir d'une un, espèce sont nés des dizaines, des centaines de races, qu'on appelle les races locales, ou des rameaux, de groupes d'animaux qui sont adaptés... Euh, à la plaine, à la montagne, au terrain calcaire, au terrain granitique, au présalé. Enfin, Il y a eu une floraison de, de possibles où ces espèces-là ont pris les... les formes du terroir par la géologie, par la flore, donc ce qu'ils ont mangé, et bien sûr le savoir-faire de... de celles et ceux qui s'en occupaient. Mais ce qui est à noter, c'est que cette grande période de domestication, elle s'est sans doute étalée sur quelques siècles. Après, on a cessé, on n'a jamais cessé d'améliorer ces espèces domestiquées, mais on n'a pas continué à domestiquer. Ça s'est arrêté, parce qu'on aurait pu dire pourquoi il s'arrête à, à 100 espèces et pas 200 ou 1000. Ben, c'est un fait qu'on a su domestiquer à un moment donné, et aujourd'hui... Même s'il y a des tentatives de domestication, hein, il y a des recherches qui ont eu lieu sur le renard par exemple, c'est très long et complexe et on ne sait pas vraiment faire parce que ça implique une capacité de communication avec euh, les animaux et euh, ce qui les réunit tous, cette chose un peu invisible qui fait qu'on peut parler de la vache avec un grand V ou du chien avec un grand C, cette façon de communiquer, on l'a perdue, et aujourd'hui, on... il existe beaucoup d'écoles pour réapprendre la communication animale, mais je ne sais pas si on va être capable de redomestiquer de nouvelles espèces. Donc c'est une grande question. Comment ça a été possible et pourquoi ça ne l'a plus été au bout d'un moment
0: Hum. Et est-ce que ça ne viendrait pas du fait que peut-être à l'époque effectivement on était complètement intégré dans l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui la nature et que du coup euh, bah, euh, oui être être il y avait d'abord l'observation euh, qui était aisée on était entouré d'animaux euh, donc l'observation donc aussi euh, la connaissance des habitudes des animaux de leur manière de vivre de leurs besoins et qui ont fait que finalement ces deux espèces, ont appris à se connaître et ont fini, euh, ont fini effectivement par... Qui a apprivoisé l'autre, d'ailleurs euh, Est-ce que, est que ce sont ces animaux qui ont apprivoisé les humains ou les humains, les animaux Mais que peut-être aujourd'hui, dans notre culture euh, cloisonnée, euh, séparée du vivant, on a perdu justement cet art de, la, de, de cette relation, de cette observation, de cette, euh, cette finesse de, de, de lecture de, 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 de qui est l'autre
1: Je pense qu'il y a plusieurs écoles pour interpréter ce fait de la domestication. Il y a l'école utilitariste qui va dire qu'ils ben, ont eu besoin à un moment donné de chiens pour moins courir derrière les bisons. Ils ont eu besoin de capturer des aurocs et les attacher pour en faire des animaux qui vont leur donner du lait. Donc c'est un regard très, très possessif et très égocentré, on va dire, ou anthropocentré, mais l'éthologie, donc la science du comportement animal, nous montre que le, le rapport, s'il n'est pas donnant-donnant, c'est-à-dire si les animaux ne retrouvent pas quelque chose aussi en termes de bien-être, de respect de leurs besoins vitaux, euh, ils dépérissent. Et il y a eu des, des échecs aussi de, de domestication. Donc le, à l'époque, sans doute, enfin, c'est même sûr qu'étant complètement dans la nature nature, euh, on était de fins observateurs, on connaissait les mouvements d'animaux, la saisonnalité. Mais il fallait un plus quand même pour avoir l'idée à un moment donné de ne pas simplement être en symbiose comme euh, les fourmis et les pucerons. Il existe des, des genres de domestication où on vit euh, entre, entre espèces. Mais il a aussi fallu euh, une vision euh, pour que ces animaux qui ont besoin de grands espaces acceptent de vivre dans de plus petits espaces. Et en échange, on leur fournit un fourrage régulier et plus abondant, même dans la saison creuse. Le foin n'existait pas il y a 20 000 ans. Donc le fait de couper de l'herbe en été, de le faire sécher au soleil, de l'engranger ou de faire des meules, comme on faisait longtemps, ça a permis aussi une régularité de production et des animaux ont pu passer les caps plus difficiles. Et voilà, donc c'est un peu toute cette histoire-là qui... Derrière la domestication, et après il y a bien sûr euh, sans doute eu des, des spécialistes, euh, sans doute des chamans qui ont su communiquer avec ces groupes d'animaux. Euh, J'emploie dans mon futur livre là, le, le terme d'âme groupe parce que ça existait autrefois ce vocable, c'est-à-dire cette chose qui inspire l'ensemble d'une espèce et pour communiquer avec ça, le chaman se met en trance et parle avec le grand loup, ou le bison, ou le cerf, et les, les éleveurs de l'époque, euh, en s'essayant à avoir ces animaux avec eux, à les faire euh, domestiques, c'est-à-dire à accepter de vivre dans, dans nos maisons, il a fallu aussi qu'il y ait un accord, un genre de pacte, pacte avec les loups, pacte avec euh, les bisons, enfin pas les bisons, ils ne sont pas domestiques, pacte avec les aurocs, les chevaux sauvages, et et ça, c'est mystérieux parce qu'il n'y a pas de livre évidemment qui raconte cette épopée. Donc, il y a différentes thèses l'utilitariste que j'ai évoqué là tout à l'heure, et une approche, on va dire, plus euh, plus psychique, euh, sans doute sortie de savoir-faire chamanique, qui peuvent expliquer le comment ici sont pris.
0: Alors tu évoques ce, ce tout et on a évoqué ce tout dans lequel on vivait et qui nous permettait effectivement d'utiliser de, des aptitudes que nous avons peut-être perdues en chemin. Et, et j'ai envie de partager un, un extrait du livre de Carole Babin-Chevet, « Cheminée avec le vivant », où elle dialogue avec Didier de Laporte, qui est éleveur, maraîcher, apiculteur et semeur de joie. Euh, voilà, qui est un, un très joli livre de quelqu'un qui est très proche de toi euh, euh, voilà, au niveau de, de la sensibilité et où elle se demande, Carole, pourquoi Didier et les siens, donc les agriculteurs, s'obstinent-ils avec pareille opinâtreté, à rendre le lieu qu'ils ont en soin euh, plus complet. Et Didier lui répond, pour qu'un organisme fonctionne bien, il a besoin de différents organes, ainsi que de l'équilibre et de la complémentarité de tous. S'il n'a qu'un énorme intestin, par exemple une zone ne comprenant que des vaches, le pôle digestion est fort bien représenté. Mais cela n'en fait pas un ensemble, un tout, entier. Or, la base de la santé d'un lieu réside dans la présence de tous les composants, dans le fait que tout y soit. La fonction terre qui est générée par le sol et la vie du sol, le côté vitalité que fournissent les plantes, celui plus psychique, sensible, réactif, liés aux aspects émotionnels amenés par les animaux, et enfin, le point de vue spirituel que procure l'homme. Celui-ci revêt ici, donc cet homme revêt ici, comme un rôle de sentinelle, s'assurant que le lieu conjugue les forces et ingrédients nécessaires pour donner le meilleur de lui-même. Didier, dit Carole, travaille de même sur sa propre énergie, tout autant qu'il veille à l'ensemble des éléments. Et donc ce passage, tout autant que le poème de Gérard de Nerval et puis ce, ce que voilà, ton approche, euh, propose de sortir de, de cette culture, tu l'as dit, hein, euh, de ce regard utilitariste pur, euh, parce que finalement le vivant est une grande danse interconnectée. Est-ce que tu nous parlerais de ce que toi tu, a, tu appelles le regard organiciste
1: Si on avait posé cette question à, à un paysan il y a 500 ans, au moment de la Renaissance, il n'aurait pas compris de quoi on lui parle. Il aurait expliqué que les arbres ont un lien avec la prairie, que la haie, il l'a mise là parce qu'elle est nécessaire pour qu'il y ait des oiseaux. Il y avait une compréhension encore des interactions subtiles dans la nature. Et petit à petit, surtout, euh, à, on va dire les derniers 200 ans, on a de plus en plus sectorisé l'agriculture on a considéré que c'était une branche de l'industrie, on a pu parler d'élevage de, de poules, mais d'atelier de poules pondeuses, on a plus parlé de, de, de fromagerie, mais d'atelier de transformation du lait. Donc on a utilisé le vocabulaire de l'industrie pour le rapporter à, à l'agriculture. Or, on travaille en agriculture avec du vivant du début jusqu'à la fin, et... Euh, des sociologues ont récemment étudié les nouvelles formes d'agriculture, dont l'agriculture la, biodynamique, et ont dit « en fait, ce que vous, vous essayez de pratiquer, c'est un regard organiciste sur ce que vous faites ». Et c'est intéressant ce, cette étiquette, parce qu'au fond, elle est très parlante. « Regard organiciste » veut dire on essaye de comprendre les liens qui existent entre une haie, un champ, une prairie, la forêt qui est juste à côté, le ruisseau qui passe par là... Puisqu'il n'y a pas de frontières dans le vivant, il n'y a pas un arbre, un chêne n'existe pas tout seul. Il a besoin de 100 ou 200 espèces de champignons, puis des bactéries, on ne parle même pas des, des virus, des oiseaux. Enfin, c'est tout un complexe qu'on appelle parfois écosystème, mais encore, c'est un vocabulaire où on veut décrire un système. Ce système, il n'existe pas pour lui, puisqu'il est relié à d'autres systèmes. Il faudrait alors parler de la Terre entière. Même cette Terre, elle n'est pas toute seule dans l'univers. Il y a la Lune, il y a les astres autour, il y a le, le Soleil, il y a les étoiles. Donc, en fait, le regard organiciste, il essaye à la fois d'aller dans le tout petit et comprendre comment des insectes collaborent, les mycorhizes dans le sol. On a énormément découvert les dernières années sur les connexions, puisque c'est un mot très à la mode, qui existent dans le sol, des ponts électriques entre des bactéries, des champignons, et on voit que tout est donné et recevoir, comme disait que Dans la nature, tout est donné et recevoir. On notera qu'il dit d'abord donner et après recevoir, et pas prendre et peut-être donner. Et en fait, dans la nature, ça s'avère une loi qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir. On ne peut pas penser à un être vivant tout seul. Il n'existe pas tout seul. Il est forcément en lien avec tout ce qui l'entoure. Et cette découverte de l'interdépendance, elle va permettre aussi à l'agriculture organiciste, si on l'appelle comme ça, donc toutes les agricultures biologiques, biodynamiques, permaculture, et même, je dirais, tout paysan euh, digne de ce nom, veut faire du bien à sa terre. Personne va dire j'ai envie de détruire la terre, j'ai envie de, 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 de nuire à mes animaux. Donc ce regard organiciste va permettre de, de comprendre à nouveau ce qu'on appelle en biodynamie l'organisme agricole, dont parle Didier de la Porte c'est-à-dire la ferme est un ensemble d'êtres vivants qui sont reliés entre eux et nous avons la responsabilité puisqu'on est chef de culture ou représentant sur la ferme. C'est ça la spécificité humaine. Ce n'est pas nous qui digérons le fumier dans la terre, ce sont les vers de terre, les micro-organismes. Ce n'est pas nous qui faisons directement pousser les plantes, c'est l'énergie du soleil et toutes les énergies qui existent. Et on ne fait pas pousser les animaux, mais nos actions vont déterminer si ces interconnexions fonctionnent bien et les critères pour le savoir, bah, c'est de voir est-ce que les plantes sont prospères Est-ce qu'elles sont en bonne santé Est-ce que les légumes sont goûteux Est-ce que les abeilles sont en bonne santé Est-ce que les vaches sont fertiles Est-ce que les moutons ont une laine qui ressemble à de l'or, et la toison d'or Enfin, toutes ces choses-là, on, on peut les voir avec nos yeux ou les goûter avec nos, nos sens. Et on est un peu l'animateur, coordinateur, chef d'orchestre responsable de, de tout ça. Si je disais de manière un peu euh, drastique, si je ne veux pas être responsable euh, des carottes, euh, des pommes et de mes moutons, il ne faut pas faire de l'agriculture. Mais il faut arrêter de manger des produits issus de la domestication. Et donc on redeviendrait des chasseurs cueilleurs.
0: Tout à fait. Et en fait, ce que tu dis, enfin, c'est terrible ce que tu dis, parce que en fait, ce que tu dis, c'est que nous ne sommes pas tout puissants. Ce n'est pas, pas nous qui faisons pousser euh, <rire> les légumes. Ce n'est pas nous qui, euh, qui fabriquons euh, l'oxygène pour, pour respirer. Mais, mais ce, ce que tu dis, c'est comment, comment on, on retrouve une posture de gardien de, et de, de collaborateur de cet ensemble. Euh, et est-ce que tu ne crois pas que finalement... Euh, euh, bah, notre culture, elle nous, a, elle nous a poussé effectivement à, à, à regarder, à, à nommer un atelier de poule pondeuse, comme tu le dis, et, et, et d'attribuer ce vocabulaire de l'industrie à ce qui concerne le vivant, parce que ça nous évite de justement... Euh, euh, en appeler ou être touché euh, par les sens, par les émotions, par le lien, par, le, par la relation justement euh, que l'on peut avoir euh, avec tout ça, ça nous met dans une espèce de posture froide.
1: Ben, je dirais que l'exploitant agricole euh, actuel, je, je caricature, hein, c'est pas tous les paysans qui sont comme ça, mais qui est tout seul dans son tracteur, sur des grands champs, ou qui a d'immenses unités de production. Euh, de lapin, de volaille, ou peu importe, il s'est quelque part déshumanisé lui-même, pas parce qu'il le voulait, pas parce qu'il voulait plus être humain, mais le système l'a conduit dans quelque chose que décrit très bien Jocelyne Porcher dans, dans un de ses premiers livres, elle, elle revient souvent sur ce motif, et on constate que l'isolement le, dans lequel on s'est mis, on l'a projeté aussi sur ce que l'on fait dehors dans la nature, et les animaux sont devenus des outils de production, encore une fois. Une vache doit cracher du lait, euh, un champ doit cracher du blé. Euh, C'est affreux comme vocabulaire. Hein. C'est ce que j'ai appris à l'école d'agriculture. Hein. Mon prof d'agronomie disait, euh, bon, bah, pour faire cracher du blé ou cracher du lait, il faut, euh, il faut en envoyer de la purée dedans. Pour que, donc, Ça voulait dire des engrais. Et, et bien sûr, on doit produire, si on veut nourrir... Euh, L'humanité, puisque c'est un des grands thèmes maintenant, est-ce que l'agriculture écologique pourra nourrir euh, tous les humains Oui, si on pratique une agriculture diversifiée, si on mange infiniment moins de viande et de produits euh, issus de, de l'élevage, bien sûr, mais euh, les animaux, on aura besoin d'eux. Et si on ne met pas de nouveau du, du sensible et donc du sens dans l'acte d'élever, qui veut dire... Euh, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire monter les animaux avec nous vers quelque chose qui n'est qui pas clairement défini, mais c'est en aucun cas les ramener à l'animal-machine qui avait été défini par, par Descartes à un moment donné. Hein, que un animal n'est qu'un ensemble de nerfs connectés entre eux, et quand le chien aboie parce que je lui tords la queue, eh ben il a pas mal parce que c'est une machine. Donc c'est cette pensée-là et ce n'est pas Descartes qui est le, le seul responsable, c'était dans l'air du temps, on voulait réifier le monde, le monde est un objet, je peux l'utiliser. Donc on vit encore dans les conséquences de cette façon de voir très utilitariste le monde, et si on veut sortir par le haut de ça, il va falloir remettre de la sensibilité, de l'intelligence, peut-être l'intelligence du cœur dans le métier d'agriculteur, d'éleveuse, de maraîcher, de maraîchère. Le cœur, c'est pas quelque chose de sentimental. C'est être sensible pleinement à ce que vit l'être avec lequel je travaille, que ce soit une carotte, une chèvre ou un arbre fruitier ou un pied de vigne. Et ça, dans le milieu agricole, les dernières années il y, y a une espèce de durcissement qui s'est fait parce que c'est très dur, on est de moins en moins nombreux, il faut se lever tôt, on ne gagne pas autant d'argent que la plupart des métiers, on n'a pas les vacances. Donc ça durcit euh, euh, la personne, ça durcit le cœur et il faut en chier, pardon pour l'expression, mais ce qu'on entend souvent, ouais, il faut tenir le coup, euh, mais ça reste euh, sans doute la profession où il y a le plus de suicides aussi, hein, parce que on se sent isolé, donc il faut absolument remettre... Euh, de l'humain là-dedans. Et l'humain, c'est la tête qui pense, mais c'est le cœur qui sent, et les, les membres qui veulent et qui font.
0: Absolument. Et puis ce, que, ce, que tu, ce dont tu témoignes de, de, dans ce métier... Euh... Difficile de l'agriculture et, et devoir, devoir tenir le coup. Mais on voit bien ces dernières années qu'on l'entend aussi dans les métiers du soin. Euh, on l'a vu pendant la période Covid. On l'entend aussi dans l'enseignement. On l'entend en fait un peu partout. Et moi, je, je me dis souvent que euh, ben, on est en fait les héritiers de ce postulat des sciences, là, aux Lumières, qui disait comprendre le tout par l'observation des parties. Et donc couper les choses en petits morceaux, séparer bien les choses qui était un choix épistémologique, alors on peut on peut choisir de connaître le vivant comme ça, on peut choisir de le connaître autrement. En tout cas, le fait d'avoir découpé a, a, nous a donné l'illusion, effectivement, que le monde était mécaniste, et, et là-dedans, on a arrêté d'observer les interrelations entre les parties, et on, revoit, on voit bien à quel point on a du mal à réintégrer ça, dans la gestion de ces crises systémiques interreliées auxquelles on a à faire face aujourd'hui, on n'a plus la pensée, on n'a plus la grammaire pour penser le relié, pour penser le sensible, pour penser ce qui est en relation et qui va faire qu'on va avoir besoin d'utiliser pas seulement notre pensée mais aussi nos sens pour pouvoir observer, pour pouvoir sentir, pour pouvoir goûter, pour pouvoir intuitionner les choses, pour pouvoir être proche d'eux. Euh, on s'est vraiment, pour moi, appauvri euh, aussi dans nos modes de perception et dans ce qu'on peut en partager entre, entre nous.
1: Mais comme je fais beaucoup de, de formations, donc je rencontre quand même des centaines de personnes tous les ans et. Très souvent, à la fin d'une journée ou de deux journées de formation, quand je demande qu'est-ce que vous retenez de ces deux jours et que vous allez emporter avec vous et qui va vous être utile demain matin et pas dans cinq ans, très souvent, ils disent ben, « je vais mieux regarder, je vais mieux observer, je vais être plus attentif, plus attentionné, écouter, sentir aussi l'odeur de la terre, l'odeur des animaux, l'odeur du foin » je fais faire des choses bizarres, je fais des tisanes de foin quand on est chez un éleveur, je dis « est-ce que vous avez goûté le foin des vaches ?»« bah ben non, on ne mange pas du foin, oui mais vous pouvez le goûter en faisant une tisane, c'est une infusion d'herbe. » Et alors cette seule expérience leur fait prendre conscience que ce qu'on déguste à ce moment-là, c'est ce que l'animal en ruminant est en train de vivre. Il revit toute la prairie du mois de mai ou du mois de juin, lors de la rumination, quand c'est un ruminant bien sûr, et toutes ces odeurs de fleurs il, lui le vit intensément par la rumination, et nous en le goûtant un tout petit peu, on, on participe à ça qu'ils vivent pendant les longues nuits d'hiver, ils ruminent en fait toute cette flore de l'été, et ils vont faire du lait avec ça, ou des œufs, alors les poules ne ruminent pas bien sûr, mais tout ce qu'on donne à manger en fait ce sont les produits de l'été qu'on donne en hiver, quand euh, arrive la mauvaise saison comme en ce moment, on est proche du, du solstice.
0: Absolument et je pense que ça c'est vraiment pour moi une très grande différence entre notre culture et la culture des peuples racines euh, voilà que, que j'affectionne particulièrement. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit dans cet épisode de podcast qui fait que pour moi nous on a un savoir froid, on se bourre la tête d'un tas de trucs mais finalement tout le restant de notre être alors qu'on n'est pas n'est pas mobilisé, on l'utilise pas. Et les peuples racines, pour moi, ont un savoir chaud. Ce que j'appelle « chaud », c'est-à-dire qu'ils utilisent tout leur sens pour percevoir, pour observer, pour goûter, pour être, pour être en relation. Et puis, ils le rationalisent, ou en tout cas, ils, font, ils utilisent leur raisonnement. Mais c'est comme si nous, on s'était coupés, en fait, de, de tous ces capteurs que le vivant nous a, dont le vivant nous a dotés, euh, sous prétexte qu'ils sont subjectifs. Mais <rire> voilà, en tout cas, y a, pour moi, il y a un appauvrissement dans la manière de capter le monde.
1: On est devenu euh, des têtes, hein. on devient un chef d'exploitation euh, qui doit remplir des cases, qui doit faire du chiffre, qui doit produire des tonnages sur les marchés mondiaux quand on est dans les grands circuits de distribution. Et on a énormément à apprendre de ces peuples euh, racines ou peuples premiers, on les appelle de différents noms. Et le fait de, de pouvoir échanger avec des personnes comme ça, moi j'ai eu l'occasion de le faire euh, dans des congrès internationaux euh, où on parlait de, du spirituel en agriculture. Chez eux, c'est même pas une question. Tout dépend de ce qu'on met derrière spirituel, mais le nom matériel, on va dire, tout ce qu'on approche par, avec la psyché, avec l'approche cognitive, intuitive aussi, plus subtile. Donc c'est un vaste sujet, ce qu'on appelle cette approche spirituelle. Mais une manière pour nous, occidentaux, intellectuels, froids, coupés, du vivant ça va être pour moi en tout cas je l'ai expérimenté comme ça la, la transdisciplinarité parce qu'on pourra refaire du lien entre de la botanique, entre la géologie, entre l'animal, suivre le parcours d'une bactérie qui vit dans le sol, qu'on va retrouver après dans une plante, qu'on va retrouver dans la panse de la vache, qu'on va retrouver dans le fromage, qu'on va retrouver dans le ventre du consommateur. En fait, on, on s'aperçoit que cette chaîne-là, si on va dans l'infiniment petit, euh, de, de, des, des bactéries et de tout ce microbiote hein, incroyable, il y a, il y a plus d'êtres vivants dans notre ventre que d'humains sur Terre. Quoi. Par milliards, c'est colossal, ce petit monde. C'est lui qui digère, en fait. Donc je suis habité complètement par, par l'animalité. Et la transdisciplinarité, en joignant à la fois donc, les données scientifiques... Euh, on parlait tout à l'heure euh, des mycorhizes et des bactéries qui, qui communiquent. Ça, on ne pouvait pas le savoir il y a 50 ou 100 ans, on le découvre petit à petit. Donc cette approche à la fois scientifique, mais aussi euh, écouter ces peuples qui ont encore une relation beaucoup plus directe, on va dire, euh, par le rêve ou par euh, l'observation euh, en immersion totale et permanente, la transdisciplinarité, elle va pouvoir faire des ponts entre justement ce qu'on sait d'une plante, ce qu'on sait de la microbiologie, ce qu'on sait aussi des influences de la Lune. C'est un sujet qui est très controversé encore, hein. j'en parle un peu dans mon livre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'influence de la Lune et des astres sur le vivant euh, Il faut y aller doucement, parce qu'on n'est plus dans les certitudes qu'avaient des Grecs, ou même à la Renaissance encore, on est persuadé que tout ce qui vit sur Terre, plantes, animaux, humains, et complètement imprégné par les rythmes du cosmos. Donc le chemin du, du petit microcosme que nous sommes vers le macrocosme, ça va prendre, euh, allez, on va être optimiste, quelques siècles, certainement, parce qu'il va falloir faire des petits pas à travers l'observation, à travers la transdisciplinarité, et pas simplement la juxtaposition de discipline. Un des drames du, du savoir universitaire, c'est que des personnes sont hyper pointues dans un domaine, mais n'ont pas étudié d'autres domaines, et disent « mais moi je suis un spécialiste de ça, mais si tu discutais avec un sociologue, ou le sociologue avec l'historien, l'historien avec euh, le, le géographe, le géographe avec euh, le philosophe, etc., plus on va, on va faire ce lien entre les disciplines, plus on verra d'un monde très complexe parce qu'on est hyper spécialisé on retrouve une unité à un autre niveau supérieur en tout cas c'est ce que j'espère que toutes les approches humanistes vont remettre l'humain au cœur de la chose parce que il n'est pas le centre du monde remettre au cœur c'est pas être le centre du monde et tout gravite autour de nous on ne retourne pas au géocentrisme la terre est au centre de tout mais il se trouve qu'on habite quand même sur Terre et pas sur le Soleil ou sur Mars. Donc c'est bien de là où j'habite que je peux faire un petit peu quelque chose sur le, le sol. Et voilà. Transdisciplinarité comme remède à l'hyperspécialisation et à la sectorisation qui nous, qui nous coupe. Le mot science, tu l'as dit tout à l'heure, c'est couper en petits morceaux, c'est scinder. Et dans un des, des, une des pièces de Goethe, on a un personnage, le Fausse, qui dit euh, « Maintenant que j'ai toutes les parties devant moi, j'ai tout étudié, mais il me manque le lien entre tout ça ». Mmh. Il va se mettre en quête du lien qui relie euh, l'ensemble des choses.
0: On voit bien que euh, ces dernières décennies, il euh, euh, y a toute une partie de la science qui, justement, s'est mise à observer les interrelations, hein, toute, la, toute la partie systémique, l'écologie, etc., et à quel point elle a du mal à percer <rire> elle a per, a percé dans, notre, dans cette culture. Et alors, justement... Euh, Puisque nous ne sommes jamais que des, des, des poussières sur une, sur une grande boule euh, qui est en suspension dans l'espace et qui tourne autour de son étoile qu'est le soleil, euh, est-ce que, est que tu nous donnerais quelques exemples, quelques observations qui ont été faites de l'influence euh, de ce... Nous, nous, on passe notre temps à tourner autour de notre nombril, mais, mais, mais qui sommes-nous dans cette vastitude de l'univers Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner de l'influence, effectivement, des astres, que ce soit la Lune ou d'autres, sur tel ou tel végétaux Ou, ou voilà, est-ce que tu as des, des, des histoires à nous raconter à ce propos-là
1: Alors d'abord, je rebondirai très brièvement sur le... Nous ne sommes qu'un grain de poussière, oui, la Terre est un, un grain de poussière dans l'immense univers. Et en même temps, si on écoute ceux qui sont allés sur la Lune ou qui ont été dans l'espace longtemps, la beauté de cette planète bleue est quelque chose d'assez unique pour ce qu'on a vu pour l'instant dans les planètes hein, qui, qui ont pu être observées avec les, tous les voyages spatiaux. Et donc cette unicité fait qu'il y, y a quand même un potentiel qui est là. Et je suis à la fois un grain de poussière, la Terre est un grain de poussière, et en même temps elle est un germe de quelque chose qui n'est pas encore défini. On ne sait pas en fait vers quoi on va, mais euh, euh, Aristote parlait de, des forces qui viennent de l'avenir, qui ne sont pas encore matérialisées, mais qui, qui existent euh, le côté adventum, ce qui va advenir, qui n'est pas une projection mentale de ce que je sais déjà, et demain je ferai ça, et dans cinq ans ceci. Si je laisse venir à moi dans l'intelligence collective, ce n'est pas la somme du savoir des uns et des autres qui donne le plus, c'est le fait de s'écouter, de se percevoir, de s'accepter mutuellement fait naître des intuitions toutes nouvelles. Personne n'y avait pensé. Et heureusement qu'on peut penser des pensées que jamais quelqu'un a pensées. Sinon, on tournerait en rond. On n'évoluerait pas, il n'y aurait pas une, une évolution possible. Donc je, je crois à la fois qu'il faut être complètement modeste dans « nous ne sommes pas des, des dieux qui, qui faisons ce que nous voulons » Et on l'a cru à un moment être surpuissant et on voit qu'on détruit complètement cette planète unique, pour le moment en tout cas, de ce qu'on connaît. Et en même temps, on a si on, est, si on revient au thème de l'élevage ou de l'agriculture, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ces règnes, le monde du végétal, le monde de l'animal, les sols, les micro-organismes, c'est nous qui les mettant en relation par les choix de culture qu'on va faire, par le compostage, par la plantation d'arbres ou pas, euh, introduire des moutons ou pas. Tout ça, c'est nous qui le décidons. Donc là est notre part, on va dire, euh, de liberté, mais c'est une liberté qui devrait être au service de l'organisme à nouveau, de cette vision organiciste. Et on va le voir au bout d'un moment, est-ce que ça fait du bien à l'ensemble des partenaires et qui on travaille, ou est-ce que euh, c'était juste une abstraction de planter... Euh, un arbre à tel endroit. Mais dès l'instant que je l'ai planté, lui va continuer son histoire qui va me dépasser complètement. J'ai juste fait la plantation et peut-être de l'entretien quelquefois. Mais une fois qu'un arbre est grand, qu'il a 100 ans ou plus, il est plus puissant que moi, et il vivra plus longtemps que moi et, et donc ça me, ça me dépasse. Mais euh, voilà, je voulais quand même insister. Pour moi, sur cette double nature des choses, il y a à la fois, on est peu... Dans, dans ce grand tout, et en même temps, se peut un vrai potentiel euh, qui n'est pas écrit de ce que l'aventure humaine fera avec la nature et pas contre elle. Si on continue comme on est parti là, eh bien, on continue de détruire et l'humanité, mais aussi tout le reste est menacé de disparaître. Mais il y a pour moi un dessin derrière tout ça qui est bien plus grand. Alors, dans les religions, on a attribué ça à des divinités, les, certains peuples utilisaient les, les noms d'esprits Ça, c'est un autre sujet, de, de quel mot ou de quel contenu j'habille après ma vision du monde Mais il faut une vision, et on manque aujourd'hui cruellement de, de vision et en échangeant à plusieurs de sensibilités différentes, on peut justement se corriger mutuellement et, et trouver un chemin. Donc c'est en fait passionnant ce qui nous arrive. On est au bord de la catastrophe et on est au début où on continue une histoire qui
0: potentiellement a un, un avenir bon pour tout le monde. Mmh. Gauthier Chapelle me disait un jour, euh, euh, voilà, on réfléchissait sur mais qu'est-ce qu'est qu -ce qu là cette humanité qu est -ce qu Et il disait, mais... Euh... Peut-être bien que l'humanité a besoin de vivre jusqu'au bout la séparation, la compétition pour mieux comprendre la coopération. Parfois, c'est effectivement en allant au bout dans un schéma que du coup ça peut sembler être une manière de s'éloigner d'un de, de, renversement et peut-être que c'est la, la, la façon la plus, la plus immédiate d'y aller. Et dans le destin de beaucoup de personnes,
1: l'accident, la, la maladie, la mort d'un proche... Et un moment d'éveil, parce qu'on est devant l'essentiel. C'est quoi Exactement. le sens de la vie C'est quoi le sens de mon existence Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent Qu'est-ce que je veux faire Et Donc l'humanité dans son ensemble fait, fait un peu cette expérience douloureuse des limites, euh, de la catastrophe, mais si on tombe que dans le catastrophisme, ça peut aussi tétaniser les forces de volonté. Or, sans une volonté... Euh, volonté, c'est pas volontarisme, hein, c'est vouloir faire du bien au sol, vouloir faire du bien autour de soi, et on voit que l'alimentation est aussi un vrai sujet aujourd'hui de ce qu'on trouve dans des aliments trop frelatés, trop froids, parce qu'ils sont froids, ils sont surgelés souvent, alors le surgelé peut être une solution de conserver les aliments, mais si on ne mange que des surgelés, et plus croquer dans une tomate qu'on vient juste de cueillir, on, on se prive de force incroyable, et si au fil des années, on ne mange que ça, on n'est plus jamais dans euh, la pomme de saison, le légume de saison, euh, l'herbe qu'on a cueillie, on fait une tisane, euh, on, on se prive vraiment d'une énergie vitale qui est dans cette nature, et c'est en ce moment un, un vrai combat, parce que pour certains, manger, c'est juste mettre des atomes dans son ventre, et pour d'autres, c'est manger aussi les forces du soleil transformées par la plante en chlorophylle, etc., et, il y a un peu ce, ces deux visions si on est dans la, la polarité de l'utilitarisme jusqu'au bout. et ah bah Oui, mais il faut qu'on change parce que sinon il n'y aura plus... Euh, il faudrait qu'on apprenne à ne pas se réveiller qu'au moment où la catastrophe est imminente.
0: Oui, mais l'humanité a un peu de mal à anticiper.
1: On a un peu de mal, <rire> oui. Et c'est pour ça qu'il y a eu des traditions, qu'il y a eu des philosophies, qu'il y a eu des approches... Euh, qui dans toutes les époques étaient là, des écoles d'enseignement pour apprendre aussi à être un peu plus attentif, un peu plus éveillé. Il faut sans doute qu'on recrée des formes, je vais oser le mot, des formes d'initiation contemporaine. Dans beaucoup de peuples, on trouvait des initiations, des rites de passage. Et nous, on a un peu désacralisé tout ça et on manque, on manque de ces rites d'accepter bah, le solstice, le soleil est au plus bas. Bah, sans refaire des grottes où le soleil rentre le 21 décembre au fond de la grotte, on peut trouver des manières de, de célébrer aussi ces rythmes. et sans doute que le, la coupure a aussi cassé nos rythmes intérieurs. Le fait de s'intéresser de nouveau par l'observation aux grands rythmes qui sont dehors, dans la nature et dans le cosmos, nous permettra de nous élargir de nouveau euh, pour l'avenir.
0: Alors effectivement, dans, dans, dans ce lien qu'on faisait entre le macrocosme et le microcosme, ce, tout ce cosmos, ces planètes qui tournent la Lune, etc., euh, une façon de l'utiliser, c'est effectivement d'observer. Et, et moi, j'avoue que j'ai une pratique euh, à la fois issue de, euh, de, de ces, ces, cette logique biodynamique qui propose de euh, semer ou repiquer des plants racines ou des plants fleurs ou des plants fruits tel jour ou tel jour en fonction de de la lunaison, euh, je m'en inspire effectivement et j'ai remarqué que ce qui permettait aux plants euh, que je repiquais au potager, euh, ce qui leur permettait de ne pas avoir de stress, en tout cas je ne je n'avais pas, je ne voyais pas de, de signe de stress de repiquage, c'est non seulement que je respecte euh, ces jours de, de plantation, mais aussi qu'au moment de, euh, de déposer mon plan dans le potager, je souhaite la bienvenue à ce plan de, euh, de tomate X, euh, et je lui souhaite une belle vie de plant de tomate X. Voilà, alors ça fait beaucoup rire un de mes enfants qui me dit, surtout ne te trompe pas quand tu, quand tu, quand tu ne dis pas un plan d'aubergine, je te souhaite une belle vie de plant de salade, euh, parce que ça pourrait la perturber, mais j'ai remarqué effectivement que, que ces deux éléments, respecter la lunaison, le, le cycle de lunaison et, et cette manière pour moi d'être en relation en fait, je parle à la plante, je crée une relation avec la plante mais de même que quand je m'en vais qu'un jour ou trois semaines, je dis au potager je m'en vais, je vous arroserai pas pendant qu'un jour ou trois semaines et jusqu'ici ça a plutôt marché, voilà et du coup toi euh, René, tu, tu quel lien, qu'est-ce que tu nous raconterais euh, de quoi est-ce que tu peux témoigner au travers de tes 20 ans d'élevage et de, de, de travail d'agriculteur, ce que tu as pu observer ou ce que tu sais de ce tissage fin entre le cosmos et les animaux
1: J'ai envie d'abord de, de redire quelque chose d'historique, c'est que toutes les civilisations agraires qui ont laissé des documents écrits ou gravés, on voit que le, la Lune en particulier était prise en compte pour les travaux agricoles. Il n'y a pas eu de civilisation agraire sans cosmos. On l'a un peu oublié euh, les dernières euh, dizaines ou centaines d'années. Ça s'est petit à petit étiolé. Il reste pas mal de traditions et de dictons. Des personnes qui aujourd'hui étudient euh, ces rythmes, comme Ernst Zurcher, hein, qui a écrit L'arbre entre visible et invisible, par exemple, euh, constatent en faisant un peu le tour du monde que beaucoup de ces dictons euh, subsistent toujours, quelles que soient les cultures, les continents qui a une convergence de certains rythmes, lune décroissante, lune montante pour certains travaux, mais c'est pas parce qu'on l'a fait dix mille ans que c'est une vérité en soi, diront les scientifiques. Maintenant, prouvez que... Alors moi j'ai eu la chance, euh, étant euh, germanophone, d'accompagner, de, de traduire pendant des années Maria Thun, qui a été l'autrice du calendrier des semis biodynamiques, elle venait souvent en France, donc j'ai... J'ai eu le, la chance et l'honneur de la traduire en français et d'amener de, aussi des, des groupes de personnes dans ces champs d'expérimentation en Allemagne. Et là, on avait devant nous, euh, sur 8 hectares, plein de petites planches avec des petites étiquettes, des hiéroglyphes, des lunes, des scorpions, euh, taureaux, béliers, lunes montantes, croissantes, décroissantes, etc., euh, des nœuds lunaires, et de voir, en tout cas même si on ne comprend pas encore euh, c'est quoi ce qui se passe, des grandes différences avec des mêmes graines dans une même terre, euh, des grandes différences. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant pour le valider euh, et en faire euh, pas définitivement une vérité en soi, mais de le valider plus, c'est de, de confirmer euh, toutes ces observations euh, par des semi-méthodiques, ce que fait quelqu'un comme Didier de la Porte par exemple, et, et beaucoup de jardiniers, pour déjà comparer les graines semées en lune, scorpion, bélier, taureau, ou lune semée en jour favorable si c'est un fruit, comme la tomate ou l'aubergine, et de voir si ça se confirme, et si ça se reconfirme, et si ça se reconfirme. Alors, pour que ça avance aussi d'un point de vue académique, on a démarré, je dis on, le, le biodynamique recherche a démarré une une étude qui s'appelle « Symbiose » avec euh, de, des gens de l'INRA euh, pour euh, mettre un peu de lumière, euh, de, de la raison là-dedans, pour essayer de comprendre de, de quoi il est question. Alors il existe des recherches qui ont déjà été menées, hein, pas que chez Maria Thun. Ernst Zurcher a aussi euh, publié des, des observations sur l'abattage des arbres, hein, comme il est, les forestiers. Mais là, avec ce projet « Symbiose », moi j'ai suggéré... Euh, que puisqu'on dit depuis toujours que les naissances à la pleine lune il y aurait plus et que c'est contesté par d'autres qui disent ben non pas du tout la lune n'a aucune influence, on va essayer de collecter beaucoup beaucoup de données de mise à la reproduction, c'est-à-dire le moment du semis si on peut le dire comme ça, le moment de la fécondation d'une femelle par un mâle dans le monde animal, tout comme on prend en compte le semi. Euh, d'une carotte ou d'une tomate dans la Terre. C'est ce moment-là qui n'est jamais pris en compte dans les quelques études académiques qu'il y a eu. On a juste voulu voir sur des milliers de vaches est-ce qu'elles veulent plus à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune. Et ces études-là sont très euh, oui, dubitatives. La conclusion, c'est qu'on ben, ne sait pas trop, il n'y a pas d'énormes Donc, Probablement, c'est une croyance euh, des paysans. Donc, on va essayer avec ce projet de avec des métadonnées, d'en de, tirer quelque chose. Et peut-être que la réponse sera pas celle qu'on attend. Un vrai chercheur, il n'attend pas la réponse qui confirme ce qu'il croit. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très très intéressant. Et donc, dans ma pratique, j'ai vu, par exemple, que euh, la Lune, euh, qu'on appelle la Lune synodique, c'est-à-dire le cycle pleine Lune-Nouvelle Lune, à l'approche de la pleine Lune, était euh, très très agissant sur euh, l'humeur des animaux, mais il existe d'autres moments qu'on appelle des nœuds lunaires, euh, ou des nœuds de Mercure, des nœuds de Vénus, ou des nœuds de planète, euh, où les, les animaux sont, ont l'air plus perturbés, tiennent moins en place. Et je vais régulièrement dans le Cantal auprès des éleveurs, euh, pas forcément bio, hein, qui, qui travaillent avec les animaux, c'est leur base d'être éleveur, et eux ont plein de dictons encore euh, sur l'influence de la Lune, pas toujours clair d'où ça vient et pourquoi, mais euh, ils ont encore un, un reliquat hein, on va dire, de ce qu'était la tradition euh, de l'influence du cosmos en élevage. Et quand on discute ensemble, on, on essaye de, de voir qu'est-ce qu'ils ont noté, qu'est-ce qu'ils peuvent témoigner. Il ne suffit pas de dire bah, il faut le faire à la bonne lune, de lâcher des animaux, par exemple, au printemps. Pour eux, c'est comparable à un semis. On sème son troupeau qui a hiverné. Pour la première fois dans la prairie, au premier lâcher, et ce jour-là pour eux est important. Ils sont persuadés que ça agit sur leur système hormonal et donc aussi sur leur psyché. Et si c'est une date défavorable, alors le troupeau va beaucoup courir ils vont sauter par-dessus les clôtures. Et, et si c'est fait à la bonne lune, alors ils resteront plus en place. Alors dans mon expérience personnelle, comme il faut traire deux fois par jour, euh, comme on ne choisit pas toujours la météo, etc., il y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas être le nez dans un calendrier tout le temps. C'est plus après-coup qu'on peut noter, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai beaucoup couru derrière les vaches, où il y a eu un petit accident, où elles, ont, elles se battaient beaucoup entre elles, et on va vérifier euh, si oui ou non on a une date. Euh, qui pourrait être la cause. Parfois, c'est une indigestion, la météo, l'orage, la chaleur. Donc, c'est multifactoriel. On n'est pas là face à une science exacte. Le, le cosmos donne une impulsion. Le vivant reçoit cette impulsion. Et après, la manière dont il va réagir, bah, c'est très différent. Si on demande à... Je fais souvent ça dans les formations sur le calendrier lunaire... Euh, qui est-ce qui dort mal à la pleine lune Il y a toujours deux trois qui lèvent le, la main. Je dis Vous êtes sûr que c'est à cause de la pleine lune Oui, 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 depuis toujours. Et donc on n'a pas la même sensibilité. Ce qui veut dire que notre organisme d'eau, on est fait essentiellement d'eau. La lune agit sur les marées, ça on le sait. Et là, on pourrait parler de micro-marées, c'est-à-dire de, de toutes petites influences, mais tout de même euh, sensibles. Ben, L'un va réagir très fort un autre va réagir moins fort. Si on crie fort, quelqu'un va être tétanisé, un autre très peu parce qu'il a un autre vécu. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil et la prise en compte du, du cosmos dans le travail avec les plantes et les animaux, c'est un des éléments à rajouter à la connaissance agronomique, la météo, les bonnes semences, le bon jour, le bon compost. c'est multifactoriel. Donc il ne faut pas tout baser sur la Lune. Et Olivier de Serre, que j'aime beaucoup citer, disait toujours, qui s'aime par tant trop lunier, de fois ne remplira son grenier. C'est-à-dire, si on n'est que fixé sur la Lune et on ne regarde pas la Terre, eh ben, on a tout faux parce que tout ne vient pas de la Lune. Et je trouve ça très, très parlant, mais on pourrait inverser la chose aujourd'hui et dire, euh, qui ne regarde que la Terre et le, le côté matériel et, et pas les influences plus subtiles. Ben, il perd quelque chose aussi. Donc, levons de nouveau les, les yeux vers le ciel.
0: Eh bien, merci René. En fait, tu nous invites à retrouver une grammaire pour, si je comprends bien, pour être en contact avec ce complexe, complexus de l'ensemble de la vie que nous avons la chance de vivre pendant quelques décades et de retrouver la capacité de le ressentir de l'accueillir, de le voir, de l'aimer, d'en prendre soin, d'en être gardien. Est-ce que tu veux euh, rajouter un souhait que tu aurais pour l'avenir euh, euh, Voilà par rapport à, au sujet multiple que nous avons, euh, multiple et complexe et tissé ensemble que nous avons euh, partagé.
1: Mais j'aime bien la, la manière dont tu as dit qu'il faut apprendre un nouveau vocabulaire et mon souhait serait que ensemble nous allions à l'école maternelle peut-être en première classe, cours préparatoire, pour réapprendre la nature, cette fois-ci, avec des yeux beaucoup plus perspicaces, qui regardent et observent mieux, et tous les sens, bien sûr, qu'on le partage ensemble et qu'on grandisse ensemble à, à regarder, à découvrir, à s'émerveiller et s'étonner, qui sont les, les qualités premières pour rencontrer vraiment, pour faire du lien, il faut... Être étonné, c'est pas évident de rencontrer un arbre ou de te rencontrer en vrai. Je t'ai jamais vu avant. Euh, donc c'est un, un peu mystérieux et en même temps c'est magnifique parce que c'est le début de quelque chose.
0: Merci René. Merci,
1: Merci Marine pour l'entretien.
0: Merci aux auditrices, aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Je remercie l'association belge Terre et Conscience pour le soutien financier dont bénéficie cet épisode. Terre et Conscience est une école de la Terre qui propose au travers d'un large programme de formation, d'ateliers, de rencontres, de renforcer notre lien à la nature, à la terre et aux vivants, afin de participer au projet de transformation du monde. La permaculture, l'agroécologie, l'éco-psychologie, la transition, la biodynamie, la communication sensible avec le vivant, l'arbre et la forêt sont parmi ces thématiques phares.